1: second hand, marks time and moves it forward. However, unlike a clock, sometimes my second hand stops, which means that time
0: stops. Now, the illusion is that Like you, I'm responding to the orchestra in real time, making the decision about the right moment to restart the thing or reset it or throw time out the window altogether. The reality is that right from the very beginning I know precisely what time it is and the exact moment that you and I will arrive at our destination together. Irrt Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Julia Weigel. Hallo. Lukas Bawenschik, ich bevorzuge Maestro, hallo, <lacht> und Lydia denn Endlich ist das Biopic über die große Dirigentin im Kino. Ich bin Christian Eichler, hi. Nein, die gibt es natürlich nicht wirklich, aber ähm, euch beide schon. Julia, ich freue mich sehr, dass du äh, mal wieder da bist. Wir haben unter anderem auf der letzten Berlinale sehr lange über diesen Machine Gun Kelly Film geredet. Megan Fox und Machine Gun Kelly übrigens ist kriselt, kann ich jetzt hier mal kurz updaten. Aber ich glaube, von diesem Film Taurus hat man später äh, nichts mehr gehört. Du kommst aber gerade von der ähm, ähm, Berlinale, oder? Du bist ja ähm, Kuratorin beim internationalen ähm, Programm beim Filmfest München. Hast du, hast du da? Bei der Konkurrenz <lacht> gute Sachen gesehen.
1: Das ist ein bisschen lustig. Ich musste gerade auch an unser Treffen denken und ich habe auch vor ein paar Wochen auf Twitter und auf Instagram gesehen, oh Gott, die beiden sind nicht mehr zusammen. Dann, dann habe ich mich an unsere Gespräche <lacht> erinnert und das habe ich fast in diesem Jahr ein bisschen vermisst, denn irgendwie wurde weniger über Filme gesprochen, aber dafür sehr, sehr, sehr viel über Politik und über unsere politische Weltlage. Ich meine, Demonstrationen und Schilder hochhalten haben ja auch die roten Teppiche geziert. Von daher, Politik ist überall im Moment. Aber ein Film, der mich begeistert hat, oder zwei Filme, waren tatsächlich aus dem Wettbewerb bei der Berlinale. Das war einmal Disco Boy und zum anderen der neue mhm. Petzold-Film Roter Himmel. Die waren beide fantastisch
0: der muss ja super sein ich habe auch nur gut das auch gehört in unserer folge übrigens was angenehm das war ja die erste berlinale auf der ich nicht war seit vor fünf Jahren, wo ich das erste Mal äh, da war und zwar eine Folge meines eigenen Podcasts über die Berlinale zuhören, wo nicht gejammert wird, weil ich normalerweise bin immer so, oh, diese ganzen Filme und noch einer und schon wieder drei Stunden und da war es einfach nur Jannik und Giancarlo. Ich war gerade vier Stunden, ich war gerade fünf Stunden. Ich gucke mir gleich nochmal zum vierten Mal Musik von Angela Schaneleck an. Ich fand's, äh, also ich hatte das Gefühl, da wurde viel über Filme geredet und auch die Leute hatten, fanden das Programm ähm, richtig gut äh, und unter anderem halt Roter Himmel. Habe ich, glaube ich, kein Verriss gesehen.
1: Nö, es ist total interessant, also die Filme, gerade auch im Wettbewerb und, ähm, wie du eigentlich gerade auch schon angedeutet hast, die deutschen Beiträge und die deutschsprachigen Beiträge sind ja wirklich richtig gut weggekommen. Das war super.
0: Lukas, du warst auch gerade in Berlin, jetzt nicht so viel für die Berliner, aber hast einen Preis vergeben, oder? Kannst du vielleicht davon nochmal kurz was sagen oder ein Shoutout an den Preisträger? Das würde mich nämlich auch nochmal interessieren.
2: <lacht> Ach so, natürlich, ja. Ähm als äh, Mitglied im Verband der deutschen Filmkritik haben wir den Preis der deutschen Filmkritik vergeben und ich war Teil der Jury für Experimental- und Kurzfilm zusammen mit zwei lieben Kollegen. Und da habe ich die Laudatio gehalten für Paradiso 3108, ein Experimentalfilm, der so Aufnahmen von ähm so israelischen Militärmanövern so mit Pastellfarben überlädt und dazu so poppige, irgendwie merkwürdige Klänge da drüber spannt und da wirklich eine ganz einzigartige Erfahrung draus macht und äh, ich meine, die Preisträger hier alle treffen, also wir haben ja auch einen Kurzfilmpreis vergeben an vielleicht lieber heute nicht und ähm, das waren beides zwei sehr schöne Filme und die ganze Veranstaltung war wirklich sehr angenehm und es war auch nett, dann irgendwie nachher auch nur Nominierte zu treffen. Ich weiß, ähm, es gab einen Kurzfilm, da haben wir die sehr jungen, den sehr jungen Regisseur und seinen Produzenten getroffen, die uns gerade dann so erzählten, ja, wir haben jetzt gerade 20 Ablehnungen in den letzten Monaten von großen deutschen Filmfestivals erhalten und alle mochten uns nicht und dann habt ihr uns wenigstens nominiert. Und man merkte wirklich, dass da eine aufrichtige Freude drin lag. Und ich finde, das ist so auch einer der angenehmsten Aspekte des Preisevergebens, da freuen sich Leute drüber. Es ist so ein bisschen was wie Sachen verschenken. Das war auf jeden Fall äh, mhm. ganz angenehm, ja.
0: 20 Ablehnung, eventuell hat Lydia Tal im Hintergrund, für böse e mails Sie war sehr wütend, dass ihr Kurzfilm nicht gewonnen habt. Sie hat uns extra Mails geschickt, aber es, es,
2: ihr, es war, aber weißt ihr? du, es war sehr bemüht, aber es war einfach nicht so sonderlich gut, was Lydia da produziert hat.
0: Nee, äh, das, kann ich mir, das kann ich mir vorstellen. Ganz kurz, bevor wir zu diesem Film kommen, es geht um klassische äh, Musik, um eine äh, Dirigentin und so. Wie ist es bei euch? Seid ihr äh, Konzertgänger in, ähm, weil ich kann sagen, ich habe das letzte Mal, dass ich bei einem klassischen Konzert war, war äh, am Drehort dieses Films, denn hier geht es ja um die Berliner Philharmoniker, aber eigentlich ist es in äh, Dresden, ähm, in, heißt es Gewandhaus in Dresden, ich glaube ja, da äh, gedreht worden und da war ich mal aber so ganz pedestrianmäßig bei so der, äh, wie hieß das, der großen Nacht der Theater oder sowas, wo man halt so in jedes Theater reingehen konnte und um, unter anderem auch dahin. Ähm, also bei mir äh, ist es nicht so weit her mit klassischer Musik, gebe ich hier offen zu. Wahrscheinlich nicht jede Referenz hier in diesem Film verstanden zu haben. Ähm Julia, wie ist es bei dir?
1: Also ich gebe zu, dass ich schon wahnsinnig lange auf keinem klassischen Konzert mehr war, obwohl es ja in München jetzt eine neue Philharmonie gibt, beziehungsweise einen neuen Gastteig mit einer neuen Philharmonie und der Ort fantastisch ist. Da hat zum Beispiel das Filmfest München letztes Jahr eröffnet und das erste Mal ist mit Kino bespielt und es ist ein grandioser Ort, aber ich habe es noch nicht in ein Konzert geschafft. Aber ich gestehe hier mal ganz kurz, dass ich ganz, ganz früh mit Klavier angefangen habe, zu spielen und ich hatte eine richtig, richtig strenge Klavierlehrerin über Jahre hinweg aus Belarus und ich war richtig faul. Und das war, deshalb sind meine Kindheitserinnerungen eher so ein bisschen dramatisierend, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> aber, aber ich habe eine Connection zu klassischer Musik.
0: Ich hatte noch Keyboard-Unterricht, wo man, so, wo man so, so ein Beat dann eingegeben hat und hat man so Owen oh, the Saints oder sowas gespielt, dachte man damals wäre die coolere äh, Das Version, hätte ich damals ich auch, auch lieber, so wenn ich
1: ganz ehrlich bin. <lacht>
0: Wie ist es bei dir, Lukas? Oh,
2: in the Saints habe ich auch gespielt auf der Blockflöte. Das war vielleicht ein bisschen was anderes. Da habe ich auch lustige Kindheitserinnerungen, wie ich in Frankreich auf der Straße sitze und spiele und mir Leute irgendwie dafür Geld geben. Das fand ich sehr faszinierend <lacht> damals mit irgendwie sieben oder sowas. Ansonsten bin ich in Sachen äh, klassischer Musik halt, glaube ich, wirklich der klassische Amateur, der gelegentlich mal, wenn irgendwas vom Termin her passt oder nicht allzu teuer ist, äh, irgendwie da mal ein Konzert mitnimmt. Aber jetzt auch ähm, nicht wahnsinnig oft, ich gebe gerne zu, ich habe mehr Filme mit Musikbegleitung in irgendeiner Form mhm. gesehen, weil es hier regelmäßig in Heidelberg so eine Veranstaltung gibt, wo Stummfilme mit Musikbegleitung gezeigt werden, als wirklich so Konzerte, wo man sich ganz auf die Musik konzentriert. Ansonsten bin ich halt, glaube ich, auch wirklich jemand, der das so ein, so ein bisschen in seinem Leben hat. Also ich habe, keine Ahnung, Satie und Debussy zum Frühstück und kann die Gruppe der fünf irgendwie so aufzählen, weil ich viel University Challenge schaue, aber ja, ich würde mich nie auch nur annähernd anmaßen, da in irgendeiner Form ein Experte zu sein. Sondern ich finde es äh, angenehm, das irgendwie gelegentlich zu haben. Aber ähm, sagen wir, es ist Mischernährung. Also es ist, hat genauso viel Stellenwert wie, keine Ahnung, Dismiss oder so.
0: Mhm. Ja, University Challenge, eine sehr gute äh, Quiz-Sendung, äh, die unter, also so in einer Frage so viele Referenzen droppt wie dieser Film hier auch am Anfang. Übrigens ähm Dresdner Philharmonie. Leipzig natürlich, das Gewandhaus, das wollte ich noch hier verbessern. Diesen kleinen Fehler, da Teile des Films hier gedreht und ich war da auch mal. Wir sprechen über Tarr, das ist der äh, dritte Film von Todd Field. Das ist ein ja recht aussichtsreicher Regisseur eigentlich immer äh, gewesen, der nach seinen ersten beiden Filmen dann aber 16 Jahre, ich will nicht sagen, nichts mehr gemacht hat. also hat an vielen Projekten gearbeitet, aber ähm, es ist kein Langfilm erschienen. Der spielt übrigens in Ice White Shut ähm, mit. Sein erster Film war In the Bedroom 2001 erschienen. So eine ähm, Familie muss sich mit dem Mord an ihrem Sohn auseinandersetzen. Der zweite Little Children, da ging es um eine Affäre zwischen zwei Elternteilen, also von unterschiedlichen Kindern, die so zu entgleisen droht. Und danach sitzt er an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Projekten. Viel Buchadoption, Sachen, wo Leonardo DiCaprio auch mitspielen sollte und so weiter und so fort. Eine Serie mit Daniel Craig, aber alles äh, nicht so richtig gefruchtet bis jetzt, ähm mit Tar, der spielt zu großen Teilen ähm, in Berlin. Kate Blanchett ist Lydia Tar, eine Komponistin und Dirigentin als erste Frau Chefdirigentin bei den Berliner Philharmonikern. Sie ist i e Gott, also sie hat den Emmy, Grammy, Oscar und Tony gewonnen. Der Film übrigens Tar hat, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber als einer der einzigen vier Filme ähm diese ganzen, glaube ich, US-Critic-Associations-Awards ge gewonnen. Also Ta ist selber, also, der Film selber, so ein eigener, so ein eigener kleiner I-Gott. Ähm, ja, sie ist eine Dirigentin, einfach so ein Super-Duper-Mega-Star. Ist in einer Beziehung mit ihrer Orchesterleiterin. Das ist, glaube ich, von Nina Hoss gespielt. Die Assistentin von ihr wird gespielt von Noémie Merlant, kennen wir aus äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen unter anderem. Eigentlich läuft alles super. Sie wird äh, vergöttert. Sie probt gerade für eine Aufzeichnung von Malers Fünfter ihr ist es nicht so wichtig, auf ihr Geschlecht ähm, reduziert zu werden oder sie will das nicht, auch wenn sie so ein Pfand mitbegründet hat, äh, der weiblichen Komponistin hilft und ihr ist äh, die Trennung von Kunst und Künstlerin wichtig. Sie will Maestro, nicht Maestra äh, genannt werden. Und ähm, während äh, diese Geschichte so abläuft, gibt es so langsam Grooming-Vorwürfe. Also wir wissen, dass so eine Ex-Schülerin von ihr sich umgebracht hat. Wir sehen eine schemenhafte Frau bei ihr im Konzert sitzen. Lydia hört Schreie aus dem Wald. Und wir sehen sie dann auch beim Versuch zu groomen und ja, irgendwann geht dann alles äh, ziemlich in die Luft. Ähm, Julia, wie findest du diesen Film?
1: Ich habe dir jetzt gerade so zugelauscht und habe ganz, ganz, ganz viel parallel darüber nachgedacht. Ich habe ihn nämlich nochmal geguckt, weil er am Sonntag hier in München in zwei Kinos in der Preview lief volles Haus, jeweils. Ich habe extra nachgefragt im anderen Saal auch und ich war total erstaunt, wer da im Publikum sitzt. Es war nämlich total gemischt. Ich habe ein viel bürgerliches Publikum erstmal erwartet mhm. und es war aber jung. In den USA ist der alt. ja ziemlich
0: gefloppt im, im, im ersten Run. Ne? Also jetzt durch die Oscars dann wahrscheinlich ein noch mal größeres Schlaglicht drauf, aber da auf jeden Fall kein Publikum Genau, das, hat, in München, genau das, hatte ich, das, das
1: hatte ich auch ge gelesen und ich war dann so, wow, in München funktioniert der direkt bei so einer Preview und die musste man erstmal finden. Also es war jetzt nicht überall We Großwerbung, Ta Preview, kommt alle ins Kino, aber die Hütte war voll und ich war total erstaunt und so habe ich zum zweiten Mal diesen Film dann geguckt, weil, also was mich erstmal, ich, ich fange mal mit was Negativem an, mich hat er erstmal ein bisschen abgestoßen, weil ich mir so dachte so, oh, heute einen Film über das bürgerliche Classic Establishment zu machen, erstmal eine riesige Challenge, kann man sich da wirklich noch so drauf einlassen, wenn man mal guckt, was eigentlich in unserer Welt gerade passiert. Und dann aber ist wahnsinnig viel mit mir passiert, was du gerade schon angedeutet hast. Ich meine, erstmal muss man natürlich sagen, Kate Blanchett, grandios wie immer. Und zum anderen ist es aber einfach, der Film nimmt auf so vielen Ebenen diese ganze Welt natürlich auf die Schippe und auseinander. Und das hat mich dann total interessiert. Ja, vielleicht erstmal so ein paar Schlaglichter Genau, Lukas, wie war es bei dir? Ja,
2: ich glaube, einen Aspekt haben wir so indirekt schon angesprochen. Also, was ich ganz faszinierend fand, ist, wie sehr diese Figur direkt von der Leinwand springt, wie sie lebendig wird, ganz unabhängig eigentlich von ihrem Film. Ich habe ihn zuerst kennengelernt, wie vielleicht vorhin schon angedeutet, so als Sammlung von Memes und als Diskurs natürlich. Und da waren ja auch wirklich spannende Aspekte, wie zum Beispiel, dass das Internet voll ist mit Serviceartikeln von ernsthaften Journalisten, die dem Publikum dann draußen erklären, nein, Lydia Tar ist nicht echt. Also es scheint mhm. irgendetwas an diesem Film zu sein, dass das nahe liegt. Es gab ja sogar einen Text im US-Magazin The Cut, wo die Kritikerin geradehin erbost war, als sie dann nach dem Film das Handy aufschlägt, bei Google schaut <lacht> und da steht dann, na, das ist eine fiktive Figur. Also irgendwas suggeriert so eine Wirklichkeit. Wahrscheinlich ist es das Nebeneinander von fiktiven und echten Figuren in der ersten ja. großen Szene, diesem Interview, ist ja Adam Gopnik vom äh, New Yorker und das wirkt alles irgendwie recht authentisch. Aber das fand ich irgendwie schon ganz spannend, dass das so ein Film ist, der eine bestimmte Art von Diskurs und Rezeption irgendwie auslöst. Es gab ja auch einen Clip, der relativ früh rumging, noch ab Gefilmt mit Handys, den dann. Ähm der eine andere Schlüsselszene zeigt, die aufeinandertreffen, das Aufeinandertreffen mit dem julia schüler Max, der dann von Konservativen geteilt worden ist, mit so ein bisschen diesem Gestus, guck mal, da sagt jemand mal die Wahrheit, weil da äh, äußert sie sich dann kritisch gegenüber bestimmten mhm. identitätspolitische Positionen und da wurde dann viel gesagt so, wow, das ist ja based und Hollywood hat jetzt auf einmal irgendwie so ganz neue ähm, Arten von Diskurs zugelassen und das ist ja wirklich ein Dammbruch und man war da dann auch wieder so, fühlte sich fast verraten als ich dann rausstellt, ja okay, das ist eine eher äh, negative oder zumindest eine sehr ambivalente Figur. Und ich glaube, diese Art, wie der Film eine bestimmte Textur schafft, die einen so reinzieht, die selbst so verführt, wie das Lydia tut, war für mich der große Reiz an dem Ganzen, weil ich dachte, wir sprachen gerade schon über das große Classic-Establishment. Das ist eine Welt, die uns vorgeführt wird, die gleichzeitig einnehmend, groß, schön, irgendwie majestätisch ist, aber auch lächerlich, irgendwie aus der Zeit gefallen, so grau und falsch. Und diese Darstellung von Hochkultur als etwas, das gleichzeitig seine Aura noch besitzt, aber sie auch längst verloren hat, das schien mir schon wahnsinnig interessant. Ich bin so ein bisschen skeptisch, wenn ich vielleicht schon einen Kritikpunkt so äußern kann, ich dachte oft im Kern ist Lydia Thar so eine moderne Serienfigur einfach. Also wenn es über sie eine Serie gäbe, wie irgendwie sowas wie ja. Breaking Bad oder sowas, das würde in genau dieser Ästhetik und in genau dieser Auswälzung irgendwie erzählt. Und irgendwie über diese, mhm. diese Doppelrolle von ihr als Film- und Serienfigur, die irgendwie die ganze Zeit sich so in die Breite entwickelt mit ihrer Geschichte. Darüber würde ich auch gleich noch gern reden. Aber ja, im Grunde und Ganzen war ich doch eher positiv gestimmt, wie man, glaube ich, schon hört aus dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ja.
0: Ich war so ein bisschen enttäuscht. Also ich habe auch diese Memes gesehen und die ganzen Sachen und äh, es ist ja einer dieser äh, Filme, den wir so spät dann schauen, ne? der letztes Jahr dann schon in den Listen war und sowas in den USA und jetzt kriegen wir den hier und ähm, hatte viel erwartet und hatte irgendwie auch viel formelle Experimente er erwartet oder so, vielleicht hatte ich das aber auch falsch gelesen und dann war ich am Anfang total begeistert, als ich den gesehen habe, weil ich dachte nice, ich bin total überfordert. Also ich verstehe die Hälfte der Referenzen nicht. Ich weiß nicht genau, was ist los in dieser klassischen äh, Musikwelt. Wir sehen ja auch am Anfang, dass äh, die Credits schon ablaufen. Ein Trick, den wir, stimmt, auch gesehen haben in einem Film, den ich auch so ein bisschen ähnlich äh, fand. Lukas, also ich vergesse immer den Titel. Äh, Natalie Portman ist so ein Popstar. Vox Lux. Ne? Ja. Genau, da haben genau, wir das auch glaube ich, am Anfang, ja. äh, die, die Credits laufen und dass wir am Ende so eine große äh, Performance haben. Und ich dachte so, ah, eigentlich so ein bisschen Filme, die vielleicht eine, eine gewisse Ähnlichkeit haben. Eventuell soll dieser ja, Credit-Gag ja am Anfang Anfang den Geniekult auch kritisieren. Also wir sehen quasi, übrigens witzig, also ich will noch nicht sagen, was die letzte Szene ist, aber Ganz am Anfang also, also sehen wir die letzte, also, also die letzte Seite der, der Credits, quasi, die man normalerweise sehen würde. Und ganz unten steht halt so Musik von Capcom, also dieser Videospielfirma. Und erst ganz am Ende des Films werden wir verstehen, was eigentlich, warum da Videospielmusik so in diesem Film ist. Aber was ich eigentlich meine, ist dieser Aufbau dieser Figuren. Ne? Wenn der New Yorker Interviewer dann sagt, was hat sie alles gemacht und Igor und dies und das. Und worum geht es hier eigentlich? Und da dachte ich, ah, interessant, das ist mal wieder so ein, so ein intellektueller Talkie-Movie, den wir sehen. Äh, Sehen, wo wir uns so ein bisschen erstmal zurechtfinden müssen, wer ist noch, mit wem ist sie zusammen, wo lebt sie, was ist mit der Tochter, was ist hier an dieser Akademie und so weiter äh, und so fort. Und da finde ich einfach dieses Milieu gut getroffen. Also natürlich auch besonders, würde ich sagen, also glaube ich auch viel Filmförderung reingeflossen, dass wir so einen amerikanischen deutschen Film irgendwie haben, also durch Kate Blanchett und diese Megastar-Persona, sie hat ja auch produziert, deswegen ist ja die, die ganze Zeit zu sehen, aber gleichzeitig so ist man in Berlin, Philharmonika, so man kennt so ein bisschen äh, die Schauspielenden und so weiter, man kennt diese Klassikwelt so ein bisschen, es ist irgendwie ganz interessant, so sich darin zu bewegen. Und ich würde auch sagen, Blanchett in dieser Figur schafft es eigentlich tatsächlich, und das gelingt glaube ich nicht so oft, im Schauspiel zu zeigen, was eigentlich die Figur durchgemacht hat, also wie man in dieser Welt überhaupt nur bestehen kann, in der sie einerseits so weich und sanft ist, oft in so, in so leichten Mimiken oder so, aber vielleicht in größeren Bewegungen dann doch so hart und starr. Also ich finde, sie verkörpert ganz gut diese Idee, um die es ja auch im Film geht. Was macht überhaupt ein Dirigent, eine Dirigentin, ein Maestro? Man muss einerseits ganz feinfühlig versuchen, rauszufinden, was sind das für Klänge, wie äh, so ein Echo von irgendwo zu hören. Was hat sich vielleicht äh, Maler gedacht? Wie kann ich das umsetzen? Und Andererseits muss man total äh, hardcore halt dieses Orchester in den Griff bekommen und sein eigenes Bild und so mhm. daran schrauben und sowas. Ich finde, das drückt sich hier so durch das Schauspiel aus. Aber, da müssen wir auch noch nicht jetzt gleich drauf eingehen, ich finde, dieser ähm, MeToo-Angel, den der Film dann nimmt, aufzuzeigen, wie hier so sexuelle Ausbeutungen Machtpositionen sind, irgendwie dann in der zweiten Hälfte recht öde. Also wie das so gezeigt wurde, bis fast so ein bisschen lachhaft, wenn ich da immer wieder Nina Hoss sehe, die dann so einen Blick rüberwirft und sowas. Ich denke, ah ja, sie ist eifersüchtig. Ich habe es jetzt verstanden. So, ich finde, der Film verliert sich dann so ein bisschen, obwohl er ganz interessante ähm Ideen hat, ja.
1: Darf ich da gleich mal einhaken? Weil ich, hat, ich hatte mir diesen, diesen Seitenkommentar nämlich am Anfang noch gespart. Ich sage nämlich auch, ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin relativ ähm, negativ gestimmt aus dem Film erstmal rausgegangen und musste ganz viel drüber nachdenken, genau wegen dieses Punktes. Weil ähm, ich diese Schablone erstmal patriarchale Machtstrukturen zu nehmen und so eine Art metoo Too. Skandal zu inszenieren mit einer lesbischen Frau, die dann mit jungen, schönen Frauen genauso umgeht, wie der alte, weiße Mann in der Machtposition umgehen würde. Brutal langweilig und schablonhaft. Und natürlich gab es ja mhm. auch direkt nach dem Film diesen kleinen Shitstorm der Marin Alsop, die sich beschwert hat, dass diese kar karikaturhafte Darstellung, die ja auch so ein bisschen an ihr angelehnt sein könnte, doch überhaupt nicht geht. Und ich habe da ganz viel drüber nachgedacht, weil ich mir dachte so, hey, was ist das für ein Film, der erstmal dieses simple Bild schafft? Und man muss es ja eigentlich, wie ihr beide das jetzt gerade schon getan habt, erstmal sich an dieser Figur abarbeiten. Ich habe sie nämlich auch natürlich den ganzen Film eigentlich Immer mehr gehasst und ich wollte ihr zum Teil einfach überhaupt nicht mehr zugucken, aber trotzdem hatte ich diese Faszination und wollte ihr dann trotzdem folgen, in, wie sie immer weiter in den Abgrund abrutscht. Und dann ja. habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, weil das hattet ihr gerade auch schon erwähnt, man merkt natürlich trotzdem, dass es ein deutsch geförderter Film ist, weil ich habe zum Beispiel die Rolle von Nina Hoss überhaupt nicht verstanden. Und ich dachte mir so, aha, auch diese Blicke, genau die, die gerade beschrieben wurden, haben mich dann so wahnsinnig gestört und ich dachte mir dann so, du hast auf der einen Seite eigentlich diese wirklich ja grandiose Performance von Kate Blanchett und auf der anderen Seite hast du aber ein bisschen so dieses weichgespülte Deutsche und das hat bei mir dann zum Teil nicht mehr zusammengepasst, weil es für mich dann auch zum Teil wieder ganz klassisch zu erklärend wurde.
0: Na, ich ich frage mich daran halt auch so ein bisschen ganz ganz kurz nur so als eingeworfen, weil ich würde auch interessieren, Lukas, wie du das äh, äh, gesehen hast. Das wird ja so aufgestellt als wir beschäftigen uns hier mit hoher Kunst. Es ist komplex. Es ist nicht nur irgendein Lied, was irgendwer geschrieben hat, sondern es ist, sind Lieder, die wurden ganz oft interpretiert und dann hat noch jemand was darüber geschrieben. Es gibt ja diesen Diskurs. Ne? Bach müssen wir eigentlich canceln und dann sagt sie, es gibt andere Leute, die sind Bach hinterhergereist und haben irgendwie die, die sind Büchern von über Bach hinterhergereist und so weiter und so fort. Also wir sehen, die Welt ist groß, die Welt ist komplex. Hier wird sich richtig abgearbeitet und dann sehen wir aber in dieser anderen Hälfte ja so ein bisschen Ausbeutungsstrukturen sind. Vielleicht nicht so komplex. Das Orchester weiß, was los ist. Es ist recht klar, wonach Ta hier irgendwie ihre äh, Gespielenden auswählt. Und genau, das ist so ein bisschen ein Problem, was ich hatte, wo ich nicht genau weiß, will der Film das einfach sagen? So, Also das ist quasi, das, was vorher aufgebaut wird, ist eigentlich gar nicht so kompliziert, was dann eigentlich macht, strukturell abläuft. Aber das finde ich als Beobachtung vielleicht in Ordnung, aber so als Film, als Kunstwerk irgendwie nicht... Interessant genug, glaube ich. ich. Weiß nicht, wie du das siehst, Lukas.
2: Na, erstmal würde ich was zu diesem Aspekt sagen wollen über diese doch sehr biedere, graue Konzertistenwelt da in Berlin. Ich habe das Gefühl, das ist schon ganz bewusst gewählt. Der Film heißt ja nun nicht Music oder Classical Music, sondern Tar. Und sie ist ja eine Figur, die so von der Leinwand springt, wie schon gesagt, die so auch von diesem Kontrast lebt. Um sie herum ein Heer von grauen Mäusen, von Durchschnittlichkeit, auf, selbst wenn das natürlich professionell. Super-Experten sind und dann sie die große, tolle, perfekte Künstlerin. Also ich glaube, dass das schon auch so eine Fallhöhe sein soll, so ein Kontrast, wo wir erstmal merken, sie ist so viel lebendiger als alles andere um sie herum und auch irgendwie so viel einnehmender. wenn ähm, wir, wir gucken sie ja halt an, weil sie faszinierend ist. Es gibt ja nicht nur, wie Todd Field hier merkt, die Banalität des Bösen, sondern auch die Faszination des Bösen und ich muss sagen, ich fühlte mich schon als Zuschauer sehr dirigiert von der ersten Szene an, dieses Gespräch, wo sie mit ihren Gesten, mit ihren seltsamen, langen Verharren in bestimmten mhm. Ausdrücken, der uns fast so ein bisschen so, so wie wenn so eine Einstellung zu lange gehält wird, denken wir, okay, wann löst sie jetzt endlich dieses so etwas arrogante Lächeln so wieder auf in irgendwie die nächste Geste oder so, das hat mich schon sehr fasziniert und ich glaube, der Film profitiert sehr von, dass um sie herum alles so ein bisschen unspektakulär ist und sie dadurch eben noch größer wirkt und ich glaube, das ist auch die Antwort, die ich vielleicht geben würde auf diese Frage nach, was ist das für eine Rolle, was ist das für eine vielleicht etwas schablonenhafte Figur, die bekommt ja erstmal dieses Brennglasartige, diese Größe, damit man vielleicht so eine Klarheit gewinnt und ich verstehe total auch diesen sagen wir mal Reflex, den man dagegen entwickeln kann zu sagen, okay, was dieser Film halt macht, ist Bekannte Situation schildern und dann immer sagen, hey, wir machen das ein bisschen komplizierter, wenn da jetzt der alte weiße Mann gesessen hätte, dann hättet ihr irgendwie das relativ leicht beiseite schieben können. Aber haha, guckt mal, es ist jetzt eine, wie sie sich selbst besch beschreibt, U-Hall Lesbian. Und da verstehe ich total, wenn man dann sagt, oh, das ist aber ein billiger Taschenspielertrick. Aber ich würde sagen, der Film geht dann ja noch weiter und hat eben ähm, so eine Vielzahl von Ebenen und kleinen Wendungen, die das Ganze noch irgendwie relativieren. Also wenn wir zum Beispiel etwas über ihre Herkunft erfahren und all ihr Habitus noch mhm. stärker, als, stärker als Performance irgendwie zu erkennen gegeben wird. Oder wenn wir später dann in den globalen Süden reisen und diese Frage nach Machtkonstellationen nochmal mit mehr Fallhöhe und mehr Tiefe etablieren. Oder wenn diese Überforderung, die Christian schon angesprochen wird, in verschiedenen Richtungen gedeutet wird, in Bezug zum Beispiel auf psychische Gesundheit und in Bezug zum Beispiel auf eine Medienwelt, die permanent beobachtet und die fast so so, ja, was ähm, so Überwachungs so Panoptikum irgendwie überall um uns rum ist, da habe ich das Gefühl, diese erst sehr klare klassizistische Welt der Klassik wird von überall so seltsam aufgepiekst und läuft. Und dieses sich Verlieren in der zweiten Hälfte verstehe ich als Gefühl sehr gut. Aber ich habe auch das Gefühl, das soll sowas ähm, Irritierendes, Labyrinthisches bekommen, dass man irgendwo sich am Ende fragt, ja, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Und deshalb fand ich den Film schon auch in der zweiten Hälfte sehr
1: reizvoll. Ich überlege gerade ein bisschen. Also ich fand nämlich tatsächlich Teile also der zweiten Hälfte total reizvoll, weil da ja wirklich ihr ganzer Zerfall und ihre Welt funktioniert nicht mehr, ähm, ja eigentlich viel mehr an Fahrt aufgenommen hat. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Auch tatsächlich, ich denke jetzt gerade die ganze Zeit drüber nach, Lukas, ich könnte da nämlich auch gut drauf reagieren, glaube ich, ich im Sinne von was ja nicht abgebildet wird, ist in irgendeiner Art und Weise Sexualität, Intimität mhm. oder irgendwas. Da das wird viel ähm, mhm. darüber wird gesprochen, das wird so das schwingt sozusagen durch die Musik, durch die Gesten, durch die Blicke mit. Aber es wird überhaupt nicht gezeigt und das ist tatsächlich ein Kniff im Nachhinein mit ein bisschen Abstand, den ich richtig stark fand.
2: Mhm das ist wahrscheinlich auch eine Vorstellung von Hochkultur oder Zivilisation, die dieser Film so ein bisschen parodiert. So dieses Blutleere irgendwie, oder? Dass man gar nichts mehr richtig empfindet und dass ähm, wirklich so Machtspielchen und Kontrolle und so eigentlich eher sind, was sie reizt. Also das Sexuelle, das Begehrende wird eigentlich nur so ganz sublimiert in irgendeiner Form dargestellt. Und ähm, das sagt uns natürlich auch was über die Beziehung zur Musik, die hier herrscht. Weil dieser Film hat ja auch keine großen erhebenden Musikmomente. Und ich ich glaube, diese Fassade, diese, diese Scheibe zwischen uns und dem Sinnlichen, die dieser Film etabliert, finde ich auch eher was Interessantes an ihm.
0: Ja, es ist ja so, dass es ähm, eingelesenerweise, sage ich das jetzt, bei Maler in der Fünften ja auch um die Liebe geht. Es ne? gilt als Liebeslied an seine äh, Frau Alma. Und dem, den glaube ich, so ein Gedicht beigeführt, äh, Wie ich dich liebe, du meine Sonne, ich kann mit Worten dir es nicht sagen. Ne? Und diese Frage, die ja auch so ein bisschen in diesem Film ist, wo er dann am Ende irgendwie gesagt wird, also die fünfte gibt es dann in dieser Form nicht, aber die Kadetten der fünften Armee werden dann begrüßt da in dieser letzten äh, Konzertszene. <lacht> ähm, diese Frage, ob vielleicht die Liebe nicht gefunden werden kann, irgendwie so. ne? Die, also die Liebe ist in, der, ist in der Musik, die Musik muss übertragen werden, die Dirigentin ist irgendwie so das Medium, an dieser Scharnierfunktion das zu machen, aber eigentlich ist das so eine sehr äh, lieblose Welt. Ne? Ich finde ganz interessant eigentlich, so ein bisschen erinnert an ähm, hier die äh, Klavierspielerin von Haneke Heißt der Film so? Ja, ne? Ja. Äh, wo sie ähm, dann, genau, äh, wo es ja auch darum geht, so eine Person eigentlich in so einer tollen Position, eine jüngere äh, Figur kommt, kommt rein, man arbeitet sich daran ab, man verliert sich. Das fand ich nicht so schlecht gemacht hier auch, wie diese ähm, Olga-Figur reinkommt, die dann das Cello spielt und irgendwie so halt auch es geht ja oft um diese verschiedenen Generationen, ne? wir haben so ein bisschen, man könnte es vielleicht auch mit Wellen des Feminismus oder der linken Politik oder sowas vielleicht beschreiben, also wir haben diese alten weißen Männer, denen musste sich quasi Lydia Tarr noch irgendwie abarbeiten, deren Zögling sein, sie ist jetzt die Frau an der Machtposition, jetzt gibt es die nächste Generation, eher so, so ein Internetfeminismus und sowas, ne, und ähm, auch Queerer und so weiter ähm, äh, und so fort und ähm, da ist so ein da fand ich schon ganz interessant, wie sie sich halt dann versucht, da so zu landen bei der, ne, bei der Olga. Ich finde es bei Haneke irgendwie so drastischer. Ich finde, das fehlt dem Film hier manchmal so ein bisschen. Aber dieses so nicht ankommen können bei dieser Figur, nicht so die, also nicht, nicht nur unbedingt dieses grooming Kunststück nicht vollziehen können, sondern tatsächlich auch irgendwie da immer so auf Ablehnung stoßen, sodass dass man irgendwann sich halt auch fragt. Was zum Beispiel auch eine Frage ist, die äh, gerade in der zweiten Staffel White Lotus viel rumkam, so wer prostituiert sich eigentlich wo und wie? Wie sind diese Abhängigkeitsverhältnisse? Wie kommt man an bestimmte Positionen? Ne? Weil man merkt ja auch bei dieser Olga-Figur, äh, die schleicht sich da ja auch rein eigentlich auf eine Art, ne? oder wie viel Agency hat sie da eigentlich? Also ich finde, das sind so ich sag's mal so, kleine, irgendwie richtig gute Beobachtung. Also bei ganz vielen Szenen dachte ich, ah, das fand ich clever aufgelöst. Das fand ich irgendwie einen cleveren äh, Kommentar. ich geb die Nur die große Frage, das ist so ein bisschen was, was äh, für mich nicht ganz äh, klar ist, wa was wir hier mitnehmen sollen oder können aus diesem Film. Ja, Julia. ja
1: ich würde da gerne gerne noch ein bisschen ähm, dran rumkauen, weil ich habe mich auch ein bisschen abgearbeitet an der Olga-Figur, weil auch die fand ich total schablonenhaft, aber das bedeutet nicht, dass ich sie uninteressant fand, weil in ihrer sehr schablonenhaftigkeit im Sinne von na klar haut sie sich da irgendwie gleich mal Fleisch rein im Wirtshaus und sie ist so ein bisschen ruppig und wie du sie schreibst feministisch, aber sie steht ja auch für dieses klassische Wunderkind, denn sie fängt sehr spät an mit Musik. Ähm, ist aber dann total ehrgeizig und bringt sich selber dieses eine Stück bei, das dann auch später gespielt werden soll. Also es schwingt ja auch dieses Thema von manche haben einfach das Talent, manche haben das Talent einfach nicht mit. Und dadurch erzählt der Film beiläufig einfach richtig, richtig viel, wie ihr vorhin eigentlich ja auch schon angedeutet habt, über diesen Mikrokosmos-Klassik. Ich finde sie halt
2: in der Hinsicht interessant, dass sie so ein bisschen die Illusion, den Mythos des Meritokratischen vertreibt. Natürlich ist sie ein Wunderkind und talentiert, aber ihren Posten bekommt sie nicht durch ihre Leistung bei den Blind Auditions, sondern eben, weil Lydia Tada irgendwie äh, ein Interesse entwickelt und weil sie irgendwie ihre Schuhe sieht und zuordnen so kann. Und das ist ja irgendwie auch ganz bemerkenswert, dass... Ähm, wie du schon beschreibst, dieses meritokratische Versprechen der Kunst sehen wir hier so eingehegt in irgendwie all diese Verwaltungsapparate, in diese endlosen Treffen und grauen Büroräume und ich finde halt, dass irgendwie das hier von einer Welt erzählen will, die so viel von Leidenschaft nach außen trägt, also die auch zum Beispiel in so Öffentlichkeitswirksam auftreten, wie zum Beispiel diesem Interview mit Adam Gopnik immer so eine Welt verspricht, in der die Höchsten der Gefühle sich durchbrechen gegen irgendwie die kommerziellen Panzer, die die Kulturindustrie um uns gelegt hat. Aber nein, in der Praxis ist das auch so durchwuchert von all diesen Machtansprüchen, von all diesem Territorialem, dass eben das sehr stark erstickt wird. Und ich habe mich auch bei vielen Figuren halt gefragt... Wir sind ja irgendwie recht offenkundig später in der Erfahrungswelt von Lydia Tar selbst. Also gerade wenn es dann später im Film so ein bisschen ins Horrormäßige, in den Gothic-Horror geht und es ganz stark um zum Beispiel das Sounddesign geht und welche Geräusche hört sie in der Ferne und wie kündigt sich da ihr Gewissen, ihre Schuld, ihre Vorstellungen davon an. Aber auch schon vorher sind wir sehr in ihrer Welt, weil ich das Gefühl habe, sie ist ja auch jemand, der oft... Leute so auf Funktionsträger reduziert. Also Olga ist für sie genau das, was sie gerade beschrieben hat, halt irgendwie so ein Versprechen von Lebendigkeit, das Wunderkind und so. Und ich finde halt spannend, dass eigentlich nur Platz für eine komplexe Figur ist für Lydia und in ihrer Vorstellung und damit auch in der Vorstellung des Films alle anderen halt in so und schubladen gesteckt werden. Und das ist auch eben ein Teil ihrer Grausamkeit oder eine, eine Idee des Genie-Kults, dass man nur noch dem Genie Komplexität zugesteht und anderen Menschen dann eben nicht mehr.
0: Ja, aber ist das wirklich dadurch zu verteidigen, dass man jetzt sagt, das ist ihre Sicht darauf? Also deswegen sind die Figuren so unterkomplex, weil Lydia Tars, weil das Lydia Tars Sicht darauf ist. So. Ich hm. finde schon, also das hat jetzt natürlich großes Figurenensemble, das schon diesen seriellen Aspekt angesprochen. Lukas, natürlich kriegt man gar nicht so viele superkomplexe Figuren vielleicht auch unter in so einem Film. Man muss ja so ein bisschen äh, verstehen, äh, wer wer ist und vielleicht ungefähr für was steht. Aber ich finde schon, dass das in der zweiten Hälfte zu so einem zu so einem Ja, wir verstehen's, was hier abläuft. Und irgendwie als jemand, der halt gerade in letzter Zeit irgendwie Better Call Saul und Succession durchgeguckt hat, bin ich bei so gerade taktierendem Machtgespiele, äh, den anderen über den Tisch ziehen eigentlich, dann hier so ein bisschen ja verwirrt gewesen, warum das so simpel ist. Also es soll wahrscheinlich halt Lydia Tarr dekonstruieren. Ne? Es, ist, es ist so blöd. Sie sieht die Sch eine schöne Frau, sie sieht die Schuhe, sie denkt sich, ich hätte gerne was mit der dann setze ich die ans Cello. Alle verstehen im Raum hier, was los ist, aber die Machtstrukturen sind so stark, dass sich eigentlich niemand traut, was zu sagen, weil er sonst rausfliegt. Ne? Ich glaube nur, ich hätte irgendwie so ein bisschen mehr, vielleicht ist das künstlerische Finesse gewollt von jemandem, der einerseits diese klassische Musikwelt so groß aufzieht und dann das andere so simpel zeigt. Aber hier, vielleicht in diesem Punkt, wiederhole ich mich so ein bisschen, da haben wir so unsere Standpunkte ja auch klar gemacht. Was wir auch noch angesprochen haben, äh, können natürlich auch auf das gleich noch reagieren, aber das wollte ich mal aufwerfen, ist diese Sache mit dem globalen Süden. Ich dachte auch, ich bin ja gerade in Thailand und dachte so ein bisschen, das ist so ein bisschen ähnlich, äh, wo sie ist, aber ich habe das Land nicht ganz gecheckt. Die Philippinen sind, sind es ja wohl. Ähm, genau. Und äh, das finde ich auch noch ganz interessant. Und also, das ist glaube ich was, was ich an dem Film total mag, ist dieses gut Beobachtete in den Details. Weil Lydia Ta ist natürlich auch eine neue Art von Komponistin, wenn wir uns die Vorgängergeneration ansehen. Ne? Weil sie auch diesen ethnografischen Background hat. Ne? Sie hat lange irgendwie ethnografisch geforscht, auch so an der Musik. In ihrer alten Wohnung hängt so ein Bild von ihr hinter so schwarz irgendwie, so ein bisschen so Sebastião salgado mäßig fotografierten indigener Mann ist glaube ich, steht äh, hinter ihr. Und das fand ich irgendwie auch nochmal ähm, nicht schlecht. Ich glaube, es gab ja auch so einen Diskurs online, ob der Film irgendwie so rassistische Untertöne hat. Den habe ich nicht verfolgt. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst. Aber ich fand interessant, dass das ist dann der Ausweg, der geht. Ne? Also wenn man halt in der Hochkultur im Westen nichts mehr wert ist, dann kann man wieder so seine Wurzeln suchen irgendwie oder die Wurzeln von anderen Bevölkerungsgruppen im globalen Süden und dann noch mal zum Wasserfall fahren und dann da so ein bisschen so äh, Obhut suchen. So Das fand ich ganz ähm, zynisch eigentlich beobachtet. Und das Letzte fand ich eigentlich auch noch ein ganz, also kann man vielleicht auch anders lesen, einen ganz zynischen Diss noch mal so an Videospiel. Das fand ich irgendwie auch nochmal ganz witzig. Aber ich fand das, das noch mal ganz, äh, ganz stark eigentlich vom Film gemacht, dieses verlorene, suchen eigentlich dann nach äh, so ja, dem, dem, dem letzten sicheren Hafen, der sich noch bietet.
1: Ich, ich muss da, ich denke da jetzt gerade auch schon wieder drüber nach, aber ich, ich habe mich eigentlich, ich will ja jetzt nicht zu viel spoilern für unsere ganzen Zuhörer und ZuhörerInnen, die ähm, sich den Film noch angucken wollen. Können wir aber
0: eigentlich machen. Ha. Also ich sagen, wir können ja sagen, hier so, also sehenswert ist der Film, Ex ab hier gehen wir jetzt härter exakt, in, die, in die Spoiler exakt. rein. Weil wir. ich
1: sagen muss, dass mich so diesen diese letzten 20 Minuten Epilog sehr gestört haben. Um, weil das ah, so okay. dieser Klassiker ein bisschen für mich war, im, wir erzählen jetzt im Zeitraffer, was geschah danach. Nachdem klar war mit dieser letzten Szene in der Philharmonie, dass sie definitiv nicht mehr in der westlichen Welt erstmal als Dirigentin arbeiten wird, um, dachte ich mir so, hm, da wird jetzt ganz viel nochmal auserzählt, was mir über den kompletten Film davor eigentlich schon auf eine sehr interessante Art und Weise angedeutet wurde. Eben ihre Exkursionen in unterschiedlichste Länder und in den globalen Süden. Ähm, dann eigentlich auch schon so ein Ticken ihre Herkunft, dass sie auch durch ihren eigenen Antrieb vielleicht einen Ansatz von Working-Class-Background haben könnte. Dann auch sozusagen ja. diese Reise zurück in die USA erstmal mit so, hm, ja, Jetzt interessiert sich nur noch der Praktikant für Sie. Das wird mir alles ein Ticken zu sehr am Ende nochmal auserzählt als Epilog. Also ich habe mit diesem Epilog
2: sehr viel Freude gehabt, gerade in seiner Dichte, also in dieser Tatsache, dass dann einfach wirklich jede Einstellung, es sind ja oft diese langen Einstellungen, die so genau einen Raum erfassen, das ist so eine Aneinanderreihung von Räumen ja dieser Film, in den eine Figur hineinläuft und da die Unordnung irgendwie mit sich bringt, aber da habe ich wirklich große Freude dann gehabt, auch die Plötzlichkeit, mit der dann wirklich immer nochmal gewendet wird, diese Hinwendung zu ihrem Elternhaus und die Begegnung mit ihrem Bruder, die Tatsache, dass sie eigentlich Linda heißt und dass irgendwie auch selbst ihre Identität, Lydia irgendwie ein, ein, eine Fassade ist und eine Kostümierung. Das fand ich irgendwie schön in seiner Beiläufigkeit und in dieser Frage, die wir das, an, weil wir das rückblickend ja an alle Szenen herantragen können. Also ich glaube, was uns am Ende gegeben wird, sind nochmal einfach Schablonen, die wir in dieser Form vielleicht nicht hatten, die wir über alles legen können. Und diese Frage mit dem globalen Süden zum Beispiel, also mit den Philippinen in diesem Fall, da fand ich irgendwie das auch. Einen ganz spannenden Zugang, einfach in dieser Hinsicht, dass zum einen ähm, wir sehen, sie hatte da vorher so eine gewisse Kontrolle sich erarbeitet. Sie hatte da so fast eine unangenehme haremsartige Situation. Sie hat die Frauen, die sie interessiert haben, irgendwie immer die Posten verschafft. Und das, also wir denken vielleicht ja wirklich an so, so unangenehme Schlüsselfiguren wie Weinstein oder sowas. Und im globalen Süden, in den Philippinen, wird ihr das dann plötzlich in diesem Massagesalon so ganz einfach so angeboten, einfach durch ihren Zustand als mhm. westliche Figur. Also ja. dieser Gedanke ist ja, das auszuweiten und zu sagen, hey, global gesehen ist jeder von uns auf irgendeine Weise Lidiatar. Äh, global gesehen hat jeder von uns eine geradehin perverse Macht über andere Menschen, einfach durch die Tatsache, dass er eben an einem bestimmten Ort geboren ist, dass irgendwie geodeterministisch da sein Schicksal mit vorgegeben ist. Und auch die Tatsache, mhm. dass das jetzt die schlimme Bestrafung sein soll für wirklich widerwärtige Verbrechen. Also, dass sie jetzt halt dasselbe macht von einem Publikum, das sogar vielleicht aufgeschlossener, energetischer, unmittelbarer das erlebt. Also, ich habe diese Cosplayer-Einstellung am Ende gar nicht nur spöttisch erlebt, sondern ich dachte irgendwie, für die Menschen, die da sitzen, hat das auch wahrscheinlich einen höheren Stellenwert als alles, was sie davor gemacht hat. Und Lydia scheint mir auch jemand zu sein, oder Linda, Frau Thar, ähm, die genauso engagiert, mit genauso viel Leidenschaft jetzt auch diese Stücke komponieren wird, weil sie nicht aufhören kann, weil sie die Art von Mensch ist, die immer weitermachen muss. Und dann... Auch da war dann die aber Valenz für mich, irgendwie findet sie da irgendwie eine temporäre Befriedigung, kommt sie irgendwann vielleicht sowieso demnächst bald wieder, weil alle, die vermeintlich in Anführungszeichen gecancelt wurden, ja eh drei Monate später wieder Madison Square Garden ausverkaufen und irgendwelche Preise gewinnen. Also, ich meine in dem Fall Louis C.K. zum Beispiel, ähm oder ist das vielleicht sogar ein Ort, der auf gewisse Weise fast besser ist und es wird uns gezeigt, wie lächerlich niedrig dieser Abstieg ist. Also ich finde schon in diesen letzten 20 Minuten zeigt mir auch nochmal, warum das besser ist, dass das hier eine Serie ist und nicht ein Film, weil mir in so kurzer Zeit so viel an die Hand gegeben wird, mit dem ich nochmal rumpuzzeln kann. Und ich persönlich hatte da halt einfach wirklich Freude dran, jetzt diese Schablonen nochmal anzulegen.
0: Ja, mir hat das auf jeden Fall auch mehr gegeben als der Mittelteil. Diese ähm, Idee, wo sucht man Zuflucht, wie wird man da äh, gesehen, dann in diesem äh, Bordell, ähm, was ja in äh, manchen asiatischen Ländern immer so mit dieser Massage-Idee äh, ja verknüpft ist. Und ähm, diese Ich dachte dann auch am Ende, was, genau, man kann es, glaube ich, auf unterschiedliche Art und Weisen lesen. Man kann es einerseits genauso ein bisschen als Gagdys an äh, Videospiele lesen, auf ich fand's übrigens toll, dass es ein tatsächliches Spiel ist. Also wir haben ja, ähm, also ja. Monster Hunter World, worum es da geht, so, mit den tatsächlichen ähm, Verkleidungen. Ich fand auch da ganz stark, dass es ja auch wieder diese Dirigenten ähm Position ja, eine ist, wo es um Interpretation geht. Ne? Also, es ist die Musik aus einem Medium, aus dem Videospiel, die soll jetzt ins Konzert quasi übertragen werden. Wie macht sie eigentlich das? Was ist eigentlich der große Unterschied jetzt äh, ähm, an diesem Job? Ne? Es gibt von dieser Folge, dieser ganz tollen Serie How to with John Wilson auf HBO, so eine Folge, wo er erst bei Weinkritikern ist, bei Weinkennern und dann ist er auf so einem Event von so Energy Drinks und redet halt mit den Leuten an so einem Strand, mit so Leuten, die halt nur Monster Energy trinken, halt so darüber und kommt am Ende zu dem Schluss, ja, die Energy Drink-Leute waren viel besser drauf als diese Wein. Leute so und das hat mich irgendwie <lacht> auch interessiert, wie die Sachen schmecken, aber die Stimmung war eigentlich besser und da ist ja auch so die Frage nach, was ist Unterhaltungskultur und was ist irgendwie Hochkultur und wo unterscheiden sie sich und kann man das eine nicht auch anders betrachten eigentlich, ne, und diese Figur die Tag geht halt von der einen in die andere Welt. Was ich mich aber frage ist und da, ähm, ja, ich glaube ich kommen da jetzt näher ran, dass ich äh, in vielen Teilen denke, diese Teilbeobachtung ist eigentlich interessant und wie Lukas es gerade aufschlüsselt, kann man sie dann auch auf was anderes legen und dann entsteht wieder ein neues Bild. Also es ist so ein bisschen so ein mosaikhafter Film, äh, der dann immer wieder neue Sachen Ergibt. Er Aber diese grundsätzliche Frage, die so im Mittelpunkt steht irgendwie, und Julia hat das auch angesprochen, so ne? Ja, jetzt irgendwie MeToo mit einer Frau, wenn man es so simpel sagen wollen würde. Wir haben ja die Szene, bei der der eine äh, Student, der sich als, ähm, ich glaube, pansexual ähm, BIPOC bezeichnet. sagt er, äh, er glaube ich. Ja. Pangender. Ähm, er wird äh, Bach nicht äh, spielen, er interessiert sich nicht so für Bach ähm, aufgrund äh, von dessen Geschichte und so weiter und so fort. Und dann setzt sie die zu diesem großen Monolog an, den Du auch Lukas ja schon beschrieben hattest, als auf Twitter wurde der viel verteilt. Und da, als ich den gehört habe, dachte ich so, okay, ihr Argument ist nicht schlecht, ne, was sie bringt. So. Ich würde auch sagen, so kunst äh, Künstler trennen, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, möglich. Man muss vielleicht nicht in jeder Position das machen. Ich weiß nicht, wenn jemand äh, Komponist sein will und kein Bach spielen will, soll er das natürlich machen. Wenn man in Juilliard ist und das lernen will, so, dann würde ich fast auch sagen, bin ich ein bisschen auf Lydia Seite, so damit beschäftigen, ähm, sollte man sich irgendwie schon, wie sie mit der Person umgeht, so ist vielleicht nicht äh, das Richtige. Und dann wird sie selber ja so gecancelt in diesem Film. Also es geht darum, dass sie die große Verteidigungsrede hält auf Bach. Sie sagt ja dann auch, ich weiß nicht, ob es da noch um Bach geht oder um wen anders, dass das im Planet der Affen-Score benutzt wurde, irgendwie Motive daraus. Was, das fand ich auch gut von ihr argumentiert quasi. Ist das nicht eigentlich der größte Diss, jemanden, den man nicht mag, zu benutzen für was anderes? Ist das nicht eigentlich eine krassere Auseinandersetzung und so, als jetzt, weiß ich einen Tweet zu schreiben und sagen, ich möchte mich nicht ähm, damit beschäftigen? Und dann wird sie selbst ja aber auf so eine relativ sang- und klanglose Art dann so irgendwie so ähm, weggecancelt. Und da habe ich mich gefragt, was denkt ihr hat dieser Film, was hat Todd Field, ich kenne ihn jetzt nicht so, für eine Haltung zu dieser Cancel-Culture-Debatte äh, und was würde uns dieser Film äh, darüber sagen? Weil es gibt Interpretationen, die sagen, es gibt ja diese ehemalige Schülerin von ihr, die sich dann umringt, Christa hieß sie, glaube ich, die sagen, wir erfahren ja gar nicht so richtig, was da war. Also ob es tatsächlich da überhaupt eine sexuelle Beziehung gab zwischen äh, Tar und dieser Schülerin. Wir sehen noch mal so eine, so eine, so eine Traumszene, die wir da sehen. So. Also man könnte ja sagen, der Film will einfach sagen, so, das ist nicht schwarz und weiß. So. Leute werden gecancelt, obwohl gar nicht richtig klar ist, was da vorgefallen ist. Aber ich habe es irgendwie nicht so gelesen, als ich es gesehen habe. Ich dachte so, wir sehen ja das Grooming, wir sehen die ganzen Verletzten. Von einem Gericht würde das jetzt nicht standhalten, wenn ich sage, ja, wir haben ja hier Nina Hoss und wir haben Dings und wir haben Dings. Deswegen ist auch das andere passiert. Aber ich finde, der Film suggeriert ja schon sehr stark, dass sie äh, sich was zu Schulden kommen lassen hat. Und dann finde ich, glaube ich, diesen Weg, den sie nimmt, nicht so spannend. Also ich dachte, ich hatte erwartet, der Film hat noch mal so eine große Vox-Look-Szene, wo er am Ende uns noch mal verwirren will, indem er uns zeigt, doch, sie ist doch das große Genie. Oder irgendwie sowas. Aber ich bin eher so, ja so rausgeflossen aus diesem Film und dachte dann, okay, was ist jetzt hier? Was ist jetzt hier die große Erkenntnis zu dieser Cancel Culture äh, Debatte? Also, ich
1: würde da, glaube ich, gerne direkt darauf reagieren, weil ich glaube, am Ende, was wir jetzt auch, wo, worum wir jetzt eigentlich auch die ganze Zeit immer wieder kreisen, ist ja die Schablonenhaftigkeit der Figuren und der Themen und zum Teil der Gespräche oder der Motive, die sich durch den ganzen Film ziehen und die der Film beschreibt, die aber dadurch wieder einen Reiz, eine Faszination entwickeln. Und ich glaube, diese Szene. Bringt es genau auf den Punkt. Die ist nämlich eigentlich, wenn man, also als ich die gesehen habe, hat die in mir eine Fremdscham ausgelöst. Und ich dachte mir, boah, mhm. again, so simpel kann es doch gar nicht sein, so simpel können wir es doch überhaupt nicht darstellen. Und ich war sofort. Natürlich muss das irgendwie ein weißer Mann genauso inszenieren, um sich darüber lustig zu machen. Aber ich glaube, am Ende ist es wieder eine Doppelbödigkeit und da liegt viel mehr dahinter und der Metakommentar zu dieser Szene ist viel stärker als die Szene selbst. Im Sinne von, wie dann trotzdem äh, Lydias Einstellung ist, wie sie selber am Ende wieder zerlegt wird in ihrer Figur und in der Art und Weise, wie sie agiert. Aber was das auch über unsere Gesellschaft aussieht, was wir oft rein interpretieren, wie du genau beschrieben hast gerade. Was hat sie denn eigentlich getan? Lief da was? Hatten die einen Dreier zusammen auch mit der Assistentin Francesca, weil es doch da angedeutet wurde, dass es mal diese eine Reise zu dritt gab? Oder was zum Geier ist da eigentlich wirklich passiert? So viel wird am Ende einfach nur angedeutet und in dieser einen Szene dann natürlich sehr klar Cancel-Culture-mäßig ausgesprochen. Aber ich habe das fast eher wie so, eine, wie so ein Comedy-Element gesehen, das total überzogen war am Ende ihr habt
2: beide definitiv recht, dass der Film so ein bisschen verliebt ist in seine Ambiguität. Ich habe das Gefühl, das wird heute in der Kunst und im Fernsehen und in Serien allgemein und im Film auch ähm, so ein bisschen zu sehr als gut hochgehalten, dass ich mich frage, So muss es denn immer alles in der Schwebe hängen? Ist das automatisch das, was uns herausfordert und uns so viel Projektionsfläche gibt? Und ähm, das ist vielleicht irgendwie die größte Schwäche, dass man manchmal so in der Luft hängt und sich denkt, So, okay, ist sie überhaupt eine große Künstlerin? Wir sehen es eigentlich nicht. Nicht. Der Film erzählt uns das nicht. Hat sie das getan? Ist der Tod an, äh, an ihr festzumachen? Ähm, aber ich finde, ähm, wenn man von der Makroebene auf die jeweilige Mikroebene geht, auf die einzelne Szene oder so, dann hat man doch schon irgendwie eine gewisse Konkretisierung. Also, ich finde zum Beispiel diese Szene mit Max, da ist irgendwie eine sehr einfache Antwort für mich zu geben, ob sie da jetzt falsch oder richtig handelt, nämlich im Sinn von, ähm, sie hat vielleicht in mancher, in Sachrichtung in, in Sachhinsicht, in mancherlei Hinsicht recht, aber die Art, wie sie das kommuniziert ist ganz mhm. furchtbar und diktatorisch und vor allen Dingen aufgeladen mit ihrer Machtposition und wer diese Frage, so wie diese Szene hier im luftleeren Raum stehen will, also wer das irgendwie ohne Kontext von Menschen und Körpern und Macht irgendwie erzählen will, der wird zwangsläufig scheitern und natürlich ist das irgendwie jetzt auch keine große Erkenntnis zu sagen, hey, wir müssen immer äh, die verschiedenen Faktoren einbeziehen und übereinanderlegen und zu und so. Aber für mich hat es in den Einzelszenen dann eben sehr gut funktioniert, wie sie kleine Antworten gibt und wie alles das Echo einer anderen Erfahrung ist. Also irgendwie, hey, hat sie Leute eingeschüchtert und Kontrolle ausgeübt? Ja, selbst auf dem Schulhof ihrer kleinen Tochter erzählt sie kleinen Mädchen irgendwie, du wirst Ärger kriegen und keiner wird dir glauben. Wieso sollte sie das in einem anderen Kontext eben nicht machen? Und ich habe das Gefühl, wenn man den Film auflöst von dem großen Abriss von seinem, äh, von diesem seltsam monolithischen dass er ja auch ausstrahlt und sich dann jeweils die einzelne Szene anguckt, dann wird er gar nicht so ambiguit fanatisch und gar nicht so, so schweberisch, sondern bekommt eben was ganz Konkretes und das liegt eben an den Performances. Und das habe ich das Gefühl, dass es ja oft was, so eine große Stärke des Films einfach ist, dass sie ähm, ganz abstrakte Themen halt irgendwie so eine Lebendigkeit geben, indem sie halt da einen Menschen hinstellen, der sie plötzlich verkörpert und ich finde bei Tar das eben tatsächlich für mich sehr gut. Und darf ich noch eine Sache sagen, was ich an den Philippinen noch spannend fand, darin können wir auch gerne zu dem anderen Thema zurückgehen. Ähm, die sind ja auch Bekannterweise kein sonderlich demokratischer Ort, dort regiert jetzt der Sohn des ehemaligen Diktators es regiert Ferdinand Marcos Junior, davor hat Duterte wahnsinnig viele Leute umgebracht, ähm, die angeblich Drogendealer waren und sie sagt ja auch mehrfach irgendwie, hey Kunst ist keine Demokratie und dass sie gerade dann in dieser Diktatur landet, wo sie sich als Diktatorin ähm, in diesem kleineren Rahmen immer wohl gefühlt hat, das scheint mir auch so eine Aussage über sie zu sein. Das fand ich eben auch noch ganz, ganz amüsant oder ganz interessant irgendwie als Setzung halt.
1: Was, glaube ich, uns alle an ihr dann am Ende trotzdem interessiert und das passt zu beiden, was du gerade gesagt hast, Lukas, ist, sie ist eine, sie überschreitet Grenzen und zwar die ganze Zeit. Und das ist per se einfach interessant, weil daran kann man sich abarbeiten. Und manchmal in der Weichspülerhaftigkeit unserer Zeit, in der man das Gefühl hat, man muss immer political correct sein oder so weit wie möglich, möglich zumindest, macht das natürlich erst, fasziniert das, ihr zuzugucken und ihr zu folgen und sich an ihr und mhm. ihre Figur abzuarbeiten.
0: Es ist wie so ein bisschen so ein Reflexionsstück, finde ich, auf so einen so Übergang irgendwie. Aber man weiß noch nicht ganz, was ist die Welt davor, was ist die Welt danach, existieren die vielleicht auch parallel? Also ich finde zum Beispiel interessant, dass hast ja gerade so... Diktatorisches angesprochen, Lukas. Demokratie ist ja auch so ein Thema, was ja immer mal wieder so aufkommt. Also sie wird dann zum Beispiel vom New Yorker ganz stark dafür gelobt, dass sie so Igor levitt mäßig diese Konzerte halt dann gestreamt hat für umsonst. Und man mhm. merkt, Sie sagt so, naja, also mein Orchester ist irgendwie so demokratisch organisiert, das wurde irgendwie abgestimmt. Also man merkt eigentlich hier, sie hatte da gar keinen Bock darauf, dass irgendwie jemand umsonst ihre Sachen sehen kann. Zumindest habe ich das so gelesen, diese Szene. Und diese Demokratie ja. in diesem Orchester, das merken wir auch später, als sie dann, ähm, weiß ich nicht genau, eine Person halt austauschen will, ne, der auch schon so ein bisschen älter ist. Das fand ich übrigens noch eine tolle Szene, als sie die drei Frauen... Ähm, ich glaube, es sind äh, Horst, äh, Melon und sie. Da, dieser Typ kommt an und sagt, "Ja, die kleinen Klarinetten sind zu laut und die gucken alle so, wie, was will der denn jetzt, was ist das denn für ein Schwachsinn so <lacht> ungefähr. Das fand ich irgendwie gut getroffen, guten, ja. äh, 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 einen guten Shot. Und der wird ja, soll ausgetauscht werden, und dann heißt es ja auch, das müssen wir demokratisch entscheiden. Und dann sagt sie auch ganz klar: Nee, das, diese eine Sache ist äh, meine Entscheidung. Also hier, hier ist, ich habe die Statuten gelesen, hier bin ich jetzt am Drücker und das mache ich dann. Das ist halt da auch ja so ein Film, der immer so ein bisschen quasi, das meine ich, auslotet, ist das. Neue, also das Demokratischere, sagen wir mal, ne? wenn wir Demokratie, auch wenn es aus der Antike kommt, als modernere Entwicklung sehen wollen, ist das immer das Bessere? Oder braucht es manchmal auch etwas, was vielleicht ein bisschen älter ist? So ist Social Media und die Social Media Meinung, ist das immer das Bessere, weil es äh, jünger ist, weil es neuer ist? Oder ist es auch zu einfach? Ne? Also ich fand nicht so gut, dass dieses Video, was dann von ihr gemacht wird, so schlecht zusammengeschnitten ist. Das hätte ich interessanter gefunden, wenn der Film das als richtiges Video aufgegriffen hätte hätte und nicht als so offensichtlich ein Fake. Aber wir haben immer dieses Hin und Her eigentlich in diesem Film zwischen diesen, ähm, diesen, diesen Welten des Alten und des Neuen und äh, wieder moralische Fragen geklärt werden. Und ich glaube halt so ein bisschen, was ich halt nicht ganz zusammenkriege, ist diese Ebene Klassik und Ausbeutung. Also ich suche immer so ein bisschen danach keine Ahnung, gerade gucke ich Better Call Saul. Was ist jetzt der Mob und Jura? Was ist da jetzt genauso die Verbindung dazwischen? Und hier ist es halt, oder zum Beispiel ein anderer Film, äh, ich gerade ins Monologisieren, gleich ist äh, Schluss. Drive My Car ist ja zum Beispiel ein Film, an den ich auch denken musste, bei dem es ja auch um Theater, um Sprache geht. Was wurde nicht gesagt? Was ist wie ausdrückbar? Da fand ich zum Beispiel die Welten besser verzahnt vom Theater zum Beispiel und der äh, Beziehung und der Beziehung zur Frau, die nicht richtig ähm, gelaufen ist. Und hier haben wir halt immer diese, diese Fragen so, oder eine ist, in der Welt der Klassik ist es vielleicht so, ist es da stärker Interpretationssache, ob jemand ein Genie ist, als in der Welt der Moral, so quasi, als in der Welt der, du hast Schlechtes getan. Ist, ob Lydia Tha eine großartige Dirigentin ist, ist das objektiv feststellbar? Und wie objektiv ist genau feststellbar, was da mit diesen Grooming-Vorwürfen abgelaufen ist? Das ist auch noch so eine Frage, die ich hatte.
2: Ja, ich wollte vielleicht noch eingehen auf etwas, das Julia gesagt hat, weil sie beschreibt da so einen Zwang zum Weichgespülten und äh, so Angst vor der Transgression. Aber was ich in diesem Film irgendwie ganz bemerkenswert finde, was so eine Diagnose wäre, die ich vielleicht für Lydia Tha aber auch viele andere so so Figuren in einer ähnlichen Position stellen würde, ist das als Gegenzug, so als etwas reaktionäre Position auch so ein, ein Verharren in der Transgression entstehen kann. Also, dass vielleicht ein bestimmter Kontext sich so sehr in seinen Ursprungsmythen ähm, als Gegenposition beschreibt und so sehr in dieser Rolle verharrt, dass man manchmal das Gefühl hat, wenn ihr da gesagt wird, ja, da haben sie aber was Schönes getan umsonst und damit nützen sie eure Öffentlichkeit, da muss sie auch in irgendeiner Form irgendwie skeptisch sein und Protest einlegen, weil sie sich so sehr in der Rolle als halt irgendwie, ja, so ein bisschen raubeinige Gegenfigur gegen halt das Glattgebügelte der Gegenwart irgendwie positionieren muss. Also ich habe das Gefühl, der Zwang kann interessanterweise durch die bestehende Konstellation ja sehr stark auf beiden Seiten existieren. Und genau wie es Lydia Target gibt so viele Figuren, bei denen ich immer das Gefühl habe, sie, sie hängen da so drin fest und es würde ihnen besser tun, wenn sie nicht immer auf einen vermeintlichen Status Quo reagieren würden, sondern irgendwie halt so ein bisschen mehr von sich aus schaffen können. Also das denke ich bei vielen so äh, als transgressiven Künstlern gebrandmarkt, ja. wie, keine Ahnung, so ein Lars von Trier oder so. Ich habe oft das Gefühl, oder irgendwie Niklas Winding Refn oder so. Ganz viele würden so profitieren, wenn sie einfach von sich aus schaffen könnten und nicht in diesem, ähm, in diesem fast apodiktischen Transgressionszwang äh, gefangen wären, dass irgendwie, ich glaube nicht, dass das Kunst immer zuträglich ist, wenn das so ein Grundmodus wird.
1: Ja, da, da, da gebe ich dir völlig recht. Aber ich fand es an ihr, also an der Figur tatsächlich auch das interessante Element. Weil da mhm, könnten ja, ja. wir anschließen an das, was du vorhin gesagt hast, zu den Philippinen. Und dass sie auch in den letzten Szenen des Films ja eigentlich so ein Ticken auch angekommen wirkt. Also da kann sie ja. jetzt ihre Kunst leben, da kann sie ihre Liebe zur Musik ausleben, da kann sie sein und irgendwie interessiert sich auch keiner erstmal mhm. für, für sie. Sondern sie macht da jetzt ihr Ding. Sie macht Musik, sie dirigiert Musik. Und es ist ja wiederum ähm, auch so ein Loslösungsprozess von, von der Welt in Berlin oder in New York.
0: Das finde ich auch gut. Diese Idee, dass ähm, es dass eventuell durch auch Taten von ihr, die so als Echos durch den Wald irren, diese Arbeit an den großen Stücken irgendwie nicht mehr funktioniert. <lacht> genau, und wann dann woanders nochmal eventuell anfangen kann. Ja. Das habe ich da auch so ein bisschen drin gesehen, dass das es ist, das ist, das ist auch so eine Möglichkeit die ihr da bietet. Ja. Ähm, gut, ich würde sagen, wir schnüren hier mal äh, zu. Ich werfe nicht noch fünf Themen auf, sondern ich frage euch, ähm, da könnt ihr natürlich noch alles anbringen, was ihr noch auf dem Zettel hattet, wenn ihr wollt oder auch nicht. Ähm, ob man diesen Film gesehen haben muss. Julia, was hast du?
1: Ich sage definitiv ja. Ich glaube einfach, ähm, ich mag Filme, an denen man sich abarbeiten kann und über die man streiten kann und über die man diskutieren kann. Und ich glaube, Tar kann das alles leisten. Und ähm, allein deshalb macht es Spaß, den Film zu gucken und sich auch an der Figur Lydia Tar und der grandiosen Performance von Kate Blanchett abzuarbeiten.
2: Das würde ich so unterschreiben. Ich glaube, das ist ein Film, der... Ähm so ein bisschen für eine andere Art von machen auch heute steht. Also der trägt ja auch so dieses irgendwie etwas Klassische sehr vor sich her und ich kann auch verstehen, wenn einen das irgendwie eher stört oder ärgert oder irritiert, aber ich hatte da schon irgendwie sehr viel Freude mit und habe jetzt auch beim zweiten Mal sehen immer noch das Gefühl gehabt, der hat so viele große Momente, so viele, ähm, vor allen Dingen einfach diese zentrale, sehr hypnotische Performance, die einen total mitnimmt, die mich wirklich von dieser ersten Begegnung an hat und die wirklich mich wie an ihrem Stab irgendwie hin und her schwingen lässt, also sie sagt sowas wie sie beherrscht die Zeit und das habe ich bei diesem Film tatsächlich empfunden und danach ja. ist es ein Film, über den man trefflich streiten kann und über den man irgendwie, an dem man viel entdecken kann, an dem sehr viel Fleisch ist und auch das spricht ja für ihn, also ich würde auch sagen hey, schaut euch da an.
0: Ich fand auch diesen, äh, ich würde auch sagen, ja, sollte man äh, sich anschauen. Auch wenn ich nicht ganz so begeistert war, ich fand diesen dirigierenden Aspekt auch nochmal interessant, so man lässt etwas aufleben, das eigentlich vielleicht eine starre Form ursprünglich ähm, hatte und wie wird es interpretiert und so. Das ist ja auch dann die Frage, so wie sieht sich da Todd Field vielleicht so als äh, Regisseur? Man ist immer in dieser komischen Scharnierfunktion. Ich fand auch die, das Scharnier zwischen Deutschland und den USA mal so im Kino zu sehen eigentlich interessant. Also ich fand, es war fast wie so einen deutschen Film eigentlich zu sehen, durch den halt so ein Megastar, Megatar, da durchläuft. Das fand ich auch irgendwie spannend als Deutscher. Da muss ich halt immer sagen, ähm, ich finde manche Aspekte dann nicht so gut getroffen. Also zum Beispiel, ich würde denken, sie, eigentlich muss sie ein bisschen besser Deutsch können, als das, was sie da so, da so runterstammelt und sowas. Aber das ist natürlich meiner eigenen äh, Herkunft und Identität dann irgendwie so ähm, geschuldet. Aber auch das fand ich spannend, auch diese Räume äh, so, ähm, so zu zeigen. Aber ich finde, so die dieser große Wurf etwas dem MeToo-Diskurs oder dem Cancel-Culture-Diskurs, weil man es so durch so zentrale Szenen hier auch ins Zentrum gestellt hat, beizufügen, das gelingt meiner Meinung nach. Todd fehlt hier nicht. Ich finde diese dieser Mittelteil des Umgarnens und dann kommt das alles raus und sowas, den am interessantesten, ich finde dieses Ende sehr, sehr spannend und ich finde den Anfang auch sehr, sehr spannend und natürlich könnte man den Film jetzt nicht nur machen, indem man Anfang und Ende aneinander schneidet, aber ich glaube, er will vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen viel und klar, es ist natürlich dieser komische Beigeschmack, der bleibt von wenn man jetzt die Frauen in diese Position setzt, dann wird es auch nicht besser, so ungefähr. Das ist auch so eine komische Lesart, die da so mitschwingt, aber die natürlich der Film nicht als einzige ähm, anbietet. Ja, jetzt auf jeden Fall in den Kinos. Äh, könnt ihr alle schauen, mal gucken, ob es äh, so gut läuft wie bei den äh, Previews in München. Habt ihr beide sonst noch irgendwas zu empfehlen, was ihr gerade macht? Podcast aufgenommen, Text geschrieben oder noch einen Film irgendwo gesehen oder so? Dann ist jetzt äh, der Zeitpunkt dafür.
2: Ich war zuletzt ein paar Mal zu Gast im Podcast eines Freundes, der heißt Celluloid Zyniker. Das ist jetzt vielleicht nicht der tollste Podcastname, aber die Gespräche sind trotzdem ganz hörenswert. Wir haben zum Beispiel über Leto von Zabrennikov gesprochen. Wir haben über den berüchtigten, den äh, gefürchteten Cannibal Holocaust von äh, Ruggiero Deodato gesprochen. Und natürlich, um das Ganze zu vollenden, haben wir auch Zeiten ändern dich den Bushido-Film besprochen <lacht> und äh, ich finde, das ist doch mal ein Triumvirat von Film. Wenn ein Podcast äh, diese Bandbreite abbildet, dann sollte man vielleicht mal reinhören. Zelloy Zynica gibt es überall, wo es ASS-Feeds und äh, Podcasts gibt, aber auch zum Beispiel auf YouTube oder so. Hört da doch mal rein.
1: Also mich hast du schon gehuckt. Also ich höre auf jeden Fall rein. Ähm, das klingt ja total spannend. Ich denke gerade so ein bisschen nach, weil ähm, ich bin so mental schon halb wieder auf dem Sprung Richtung Austin, Texas und South by Southwest. Und auf einen Film, auf den ich mich hm. wahnsinnig dort treffe, ist der äh, freue, ist der der Film, der zweite Film von Emma Seligman, die Shiver Baby gemacht hat, der sich Bottoms nennt. Mhm. Und ich glaube, der wird wieder eine ganz, ganz, ganz schräge, Dragikomödie. Und deshalb möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal allen Leuten, die noch nicht Shiver Baby geguckt haben, Shiver Baby ans Herz legen, weil es ist ein ganz fantastischer Film.
2: Ja. Auch auf ähnliche Weise stressig wie tafel Absolut.
0: Mit diesen Figurenkonstellationen. Ja. ja. Ja, fand ich auch nicht schlecht. Ja. Dann lassen wir es als Empfehlung noch da. Was kann ich noch sagen? Ähm, Park Chanuk-Special haben wir aufgenommen, Lukas zusammen mit Memo Jevtic. Äh, sollte der Teaser entweder jetzt schon im Feed sein oder bald kommen, ich weiß nicht genau, welche von diesen beiden Folgen ich Vorher schneide, ganze Folge kann man hören, wenn man uns finanziell unterstützt. Und äh, genau, nächste Woche machen wir eine Oscar-Ausblicksfolge und äh, schauen mal so, was da alles äh, nominiert ist. Einen Film haben wir ja schon halb ja. abgehakt in dieser ich, Folge. Ich, ich danke euch beiden. Ich mag ja? an
2: der oscar -Film folge immer, dass ihr alles so furchtbar findet. Also, das ist <lacht> war letztes Jahr echt sehr schön, wie ihr bei allem so mit missmutigem Gesicht da saß. Das höre ich immer sehr gern. Es ist die
0: gegenteilige Folge zur zu diesmal euphorischen Berlinale-Folge. Naja, aber diesmal sind nicht so ganz äh, schlechte Sachen äh, auf jeden Fall. Äh, nominiert, also ein paar Sachen wie immer äh, sind, schon, ja. sind schon ganz okay. Ja. Aber ich freue mich auch drauf. Danke euch auf jeden Fall für auch ich, ich, ich Dank für die Auch Ich danke euch sehr.
1: Danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.